0: vamos a vamos a estar cerrando digamos que este ciclo de, de exposiciones eh, de acuerdo a lo que me comenta la maestra mercedes nuestra subdirectora estaríamos finalizando el semestre a finales del mes de junio así que nos quedaría mmm, una semana más de mayo que es la que sigue y de ahí tendríamos al menos cuatro sesiones más, que serían las del mes de junio, que okay, si no me equivoco aquí por las fechas, a ver déjenme ver. Junio, a ver. calendario sería 2 de junio 9 de junio 16 23 bueno serían cinco sesiones de junio pero bueno seguramente en la semana del 28 al 2 de junio pues ya es una, una semana de cierre, así que pues esa prácticamente ni no la contaríamos no sé carla por ahí si sí tú tengas este una fecha más concreta de finalización del semestre
1: pues aún
0: no me han dicho nada. Ajá, es que la maestra solo me comentó finales de junio. Es que, aunque no lo crea, pues no es que la maestra disponga aquí en la unidad, sino que tiene que autorizarse en el YEPO y, y un rollo por ahí, sobre todo ahorita que está haciendo a distancia. Tiene que ir todo como en el Instituto Estatal determinen. Así que ella solo me comentó a finales de junio. Y pues yo previendo esa situación, a ver, al final de la exposición del equipo, si es que da tiempo, vamos a comentar brevemente cuál sería la opción. Pues yo, yo pienso que ya manejarlo desde ahorita de, del trabajo final o proyecto final de la asignatura, ¿no? Quizás vamos a ver un tema más por ahí de manera general, que es la... Como el nombre de nuestra materia, hay quienes lo llaman comunicación educativa, educomunicación, o también es llamado eh, educación comunicativa, invirtiendo el rol, el, el orden, ¿no? ya no comunicación primero sino educación comunicativa o educación para la comunicación, que quizás sea lo más apropiado de acuerdo a lo que hemos ido, ido analizando en la primera unidad y en esta segunda con las exposiciones. Bien, pero bueno, yo se los comento ahorita de inicio para que vayan pensando. Yo, vamos a, a construir la propuesta entre todos, de acuerdo a los temas que hemos ido viendo, cuál sería una posible propuesta de, de trabajo final. Eh, irla trabajando en las sesiones y presentarla por ahí de, de mediados de junio o ver la forma en cómo se podría presentar, ¿sale? So, solo lo dejo ahí como... como como ideas generales. ¿Sí, ¿Sí Félix? Sí.
2: Yo diré que nada más con los trabajos de instituciones,
0: nada, más Para no se le haga pesado a usted. Lo, ok, lo, ¿lo veríamos ahorita al final? Como, ¿Cuál es la propuesta entre todos? Si es que da tiempo, si no, lo vamos a, trabajando en el grupo de Facebook y lo retomamos en la siguiente semana. So, a mí solo me interesa ahí comentárselo para que no lleguemos a no sé, a, la, a las últimas dos semanas y todo el trabajo se les junte, irlo, irlo haciendo desde ahorita y ponernos como meta mediados de junio, la segunda o tercera semana de junio para esa presentación y ya ustedes vayan quedando más, más liberados en ese sentido porque por experiencia se le juntan todas las actividades de cierre, ¿no? Y pues bueno, yo quisiera que le dedicaran el tiempo y la atención debida al trabajo que, que acordemos entre todos y pues no, no estén presionados pero bueno, eso como comentario general no sé Carla si por ahí tengas otra información pero siento que también está, está pasando la situación de las lluvias porque normalmente 8.30, 8.35 que siempre iniciamos ya está la mayoría de los compañeros, pero ahorita solo tenemos 13, ya a esta altura siempre tenemos arriba, arriba de los 20, 18, 19 compañeros. ¿Sale? Entonces yo pienso pues, que sí, Carlos. Eh,
1: yo creo que sí porque ahorita no se han no ha, no ha comunicado conmigo. Regularmente me, me, este, me informan
3: supongo que sí de ver
0: afectado muy bien, pues vamos a estar considerando esa parte, igual pues como siempre eh, al menos siempre trato de, de grabar el audio y se estará compartiendo, aunque lo digo aquí para los presentes eh, me han comentado que les ha servido, que lo escuchan pero pues también yo quisiera que siempre dejen algún comentario incluso los que sí asisten a la sesión y algún aspecto que que, que recuperen en el audio, pues sí sería interesante que dejen dejen algún comentario, no sé, no sé, como evidencia, como muestra de que realmente les está siendo de utilidad. Más allá que, pues ustedes me han comentado que que sí lo ha sido. Bien, pues bueno, le, le cedería la palabra a, al equipo de los Illuminati, integrado por Carla, por Félix, por María del Pilar, por María Fernanda. Por Esmeralda y por Noemí. Así que adelante, chicos. Sí, este. Una no, me falta
4: un
1: interante si me pueden
0: esperar cinco minutos. ¿Noemí? ¿No Acaba de entrar. No. ¿Pilar?
1: Pilar, pilar Sí.
0: Ok, adelante. Te esperamos o quieren hacer algún comentario de entrada.
1: Ah, bueno. Este... No sé si. No sé
5: si ya todos los compañeros vieron el video que mandamos al grupo de Facebook. Esto que es importante para que
0: entren en el contexto al tema. Ah bien, pues planteenlo uh -huh. ustedes, si no para dar ese tiempo que dice Carla para que vean el video.
1: Chicos, entonces vieron el video o, o no lo han Que si hay alguno que no, no ha visitado, puede, puede ir a ver lo
0: que esperamos a, a no los integrantes Vamos a jugar Super Mario Así es, profe <risas> Mario o Juan Yo jugaba Mario Kart, en la, en la computadora.
3: Sí, yo también.
0: Pero ya nunca lo he podido desinstalar, no recuerdo quién me lo pasó. El que, que diga volver a descargar, pero alguien me lo pasó en algún momento, pero no recuerdo.
1: Sí, antes era más fácil acceder a los videojuegos, o sea, ahorita ya no.
0: Cierto, ¿no? Como son en línea es más difícil. Compañeros, los que no hayan visto aún el video, es bastante breve, no les va a llevar más de un minuto y treinta o menos de dos minutos, sale, para poder entrar en sintonía con el equipo.
1: Le haya pasado según yo, a ver. ¿Técnicos?
0: <risa> ya, ya está en la parte del contexto sí, histórico.
2: Somos el último equipo de los Illuminati este, Espero que sea de su agrado eh, Y espero que nos la atención Vamos a hablar acerca de los videojuegos y el aprendizaje no, Aquí vamos a determinar vamos a sobre eh, La importancia de los juegos, también en el ámbito educativo eh, También aquí, nosotros, bueno, en el pasado la diapositiva se van a ir explicando sobre este, este tema ¿no? eh, los videojuegos como, comúnmente, este, este comúnmente los lo catalogamos como un pérdida de tiempo pero pues, sin embargo hay videojuegos que son videojuegos que te ayudan a aprend aprender eh, como por ejemplo de la memoria de la memoria y así, hay varios videojuegos ¿no? que ayudan a memoria eh, algunos te ayudan hasta pues, te ayudan a, a razonar o a reflexionar más eh, los videojuegos pues aquí pues nos pues, ayuda un pues, poco tenemos que eh, siguiente diapositiva por favor, por favor? Es una pequeña introducción nomás. Va ¿no? para que se den una cuenta, se den cuenta de lo que vamos a hablar. durante ¿no? la diapositiva. Es una para que tenga una idea. Y no se abría el panorama. ¿no? te perdón. También es que tenemos al ¿no? sí,
1: Me Disculpa compañeros.
0: No se preocupen, aquí solo tomen como, como experiencia tanto el equipo como los demás compañeros de que a todo esto se, se está expuesto en lo sincrónico, la cuestión de la conectividad y ahorita que por ahí no le permite compartir la pantalla a, a Carla, ¿no? Entonces tratemos de mmm, siempre estar preparados a que quizás la diapositiva va a fallar, pues hay que tener un plan B por ahí, ¿sale? No
1: Sí, eh, pues sí, efectivamente, creo que toda, la mayoría de nosotros hemos en algún momento jugado algún videojuego y hemos escuchado a los papás decir que estamos perdiendo el tiempo o solamente estamos de opción, pero creo que nunca nos hemos puesto a pensar que eh, si realmente los videojuegos nos enseñan algo y eh, bueno, sí, conociendo eh, con la... a ver si ya estoy creado
2: se ve pero hay un detalle ahí. Sí. Ok, perfecto. No, este, este vamos a comenzar con el primer concepto del videojuego. ¿Para ustedes qué es un videojuego? A ver. De, no está no solo en la diapositiva, no se fijen en es lo que me digan de manera cognitiva. Es un videojuego para ustedes. ¿Todo compañeros? Espero.
4: A
1: ver,
4: vamos a preguntarle a okay,
2: primero. primero que me aparezca aquí en la lista ah, a ver, ¿Va a ¿De ¿Qué es para ti videojuegos? Dime el concepto de qué es para ti videojuegos. Es más que la representación de algo mediante Ahora sí, no creo que todos conocemos qué es un videojuego, por ejemplo. Bueno, más que nada... Este, ahí como, como tú tienes la imagen del... ¿Cómo se llama? Del gatito, ¿no? Entonces, uh -huh. más que tra trasladarlo a un medio digital. jugarlo desde ahí. Entonces, ¿quiero, más? ¿Quiero más? Ya, podrías decir que es como un medio de, de distracción
5: para
2: ti. ¿Más? Oh, pues es entretenimiento, ¿no? ¿Qué más? ¿Más compañeros?
1: Pues sí, efectivamente eh, el concepto de videojuegos es que es un juego electrónico así, este esto, las personas eh, tienen como característica que pueden interactuar dentro de, aquí se le llama controlador, que se le llama así toda la plataforma, y bueno este es un eh, medio que muestra imágenes y el primer videojuego así nada más es para, para juego. Este, un dato curioso, pues fue del, del gatito y este, salió en 1952. Actualmente los videojuegos eh, son eh, súper accesibles, puedes jugar en computadoras, en máquinas de... Bueno, anteriormente se utilizaba, se ocupaba de máquinas de arcade, o sea, las maquinitas, pues, eh, videoconsolas como por ejemplo Xbox, este, PlayStation, de celulares. ¿Pierta? Principalmente lo que hicieron es, es eh, jugar videojuegos pero en la televisión Lo que
5: hacían era para era un jueguito que se llamaba Odyssey. Era la de las puras bolitas que iban intentando con un palito. Eh, que tenías que ver quién era el que ganaba Pero tenías que tú manualmente y viendo la puntuación Y aparte había plantillas que pegaban a la televisión para ver eh, Para según decir que era otro juego Le ponían una de fútbol, de básquet, pero era el mismo juego y así fue evolucionando, de ahí fueron los que son los arcades, los Punk, y de ahí ya, bueno, de hecho los arcades fueron ya cuando empezaron a, industrializarse este, empezar más, que fueron los japoneses, los que empezaron con eso. De ahí, de ahí fuimos viendo cómo es que empezaron las películas las videojuegos. Yo, los videojuegos, es una, es un, un dispositivo
6: electrónico,
2: uma relaciones entre los videojuegos y el aprendizaje tiene que ver mucho porque pues, lo que aprendes en los videojuegos también lo llevas a cabo por ejemplo si ahorita está con lo del gato ¿no? te, llevo, te ayuda mucho porque aprendes a, a, a ver a dónde cómo, a cómo buscar ganar pues. a veces tu mente empieza, empieza como que a trabajar entonces dice, para que no pierdan, tienes que buscar la manera. Okay. el eh, aprendizaje dice que nos, digo, el nos proporciona un aprendizaje contextual, entregando un aprendizaje lineal. Eh, no es una cuestión de conocimientos que se transmiten desde el videojuego al jugador, más bien a las interacciones entre juegos, sus reglas y el contexto de los jugadores, la que generaría la posibilidad de un conocimiento concreto.
1: Sí, exactamente. Como lo dijo Félix, los videojuegos, una de las decir que, características es que nos ayudan a pensar, eh, a buscar, como me parecía que creo que este, eh, la compañera Daneli dijo en su comentario, que nos ayudan a buscar estrategias. Y sí, nosotros, por ejemplo, en, la, en el juego que pone mi compañero Félix, que es el del gato, este, buscamos una estrategia para que nuestro contrincante caiga este o se equivoque
5: y ya nosotros poder hacer las tres o oh, ya sea las tres bolitas o, la, o las equis, ¿no? aquí podemos ver que el aprendizaje de los videos es muy importante puesto que antes se decía que nosotros no teníamos, no teníamos entonces, eh, la información a la mano ¿no? ahorita ya podemos encontrarla en google la escuela fue diseñada prácticamente para un centro de información
2: Ahora nosotros debemos acoplarnos a esta información que ya tenemos más a la mano para que no nos quedemos anclados en lo, en lo antiguo pues. Y también hay otro videojuego que se llama lo que es la... De, no sé si se acuerdan del sopa de letra. O sea, también te ayuda un poco a, a reflexionar y a ver qué, cuál, qué letra... De
4: hecho,
5: letra. Nosotros, nosotros como ser humano tenemos de este aprender jugando, desde chiquitos nosotros aprendemos a hablar, a caminar, a con las demás más, más, más. Eso es todo lo aprendemos jugando, si entramos al, al Kinder igual nos enseñan con cantitos, vamos a jugar al avioncito el 1, 2, 3 así,
1: lo que ahora del chiquita Exacto, por ahí en el, en el video de, de introducción decía: este, que efectivamente, nosotros aprendemos muchas cosas de los videojuegos, y una de esas eh, por ahí mencionó y me, me llamó mucho la atención porque es cierto: el videojuego tiene un propósito desde que inicia, ¿no? Y así como los videojuegos tienen un propósito, a nosotros como seres humanos, como personas, este, necesitamos un propósito en nuestra vida y. Y las dificultades que muestran los videojuegos eh, para que tú logres esa, esa meta o ese objetivo este, Siempre vienen con algunas dificultades, entonces son obstáculos que la verdad en tu vida diaria también tienes que aprender a superar
5: Exacto, y ahí es, en los videojuegos te podría decir que es una simulación, nosotros tenemos que aprender, hay que saber hacer y ahí es donde nos enseñan en los videojuegos, porque vamos de nivel a nivel nos damos cuenta, nosotros aprendemos equivocándonos es este el problema de las instituciones, porque ellos nos hacen que nosotros tengamos miedo a equivocarnos entonces ellos nos ponen
4: estas cosas,
5: que retribuyo lo que de no sabes y ahí nos traban, este y los videojuegos no, porque ahí todavía tienes otra oportunidad y ahí aprendes de lo que, de lo que cometiste el error, ¿no?
2: Y de hecho hoy aprendemos como que interactuar más con la, con la máquina y sin embargo, a veces este, ahí como que se ve como que entre persona y, y la máquina, yo y la, el usuario y la, y la máquina, pero ahora en el
4: ámbito
2: social pues, también interactuamos también, no tan solo con la máquina sino interactamos con la, la, persona. la persona. Buenos días compañeros.
6: Les voy a hablar acerca del desarrollo. Nos dice que eh, las habilidades y el desarrollo, pues este nos ayuda a hacer este negociaciones y habilidades para resolver problemas. Eh, nos ayuda a cap la capacidad del juicio, el pensamiento estratégico y el análisis, patrones de pensamiento no lineal, habilidades de comunicación, habilidades narrativas y de, de navegación Las media y mejoración, me la mejora de la atención y la visión. Yo eh, creo que eh, a mí me gusta mucho el basquetbol. Y, y, y pues cambia habilidad que en el básquetbol que no es virtual pero, pero tengo un aprendizaje en, en este juego eh, es, es como por ejemplo res, resolver este resolver como un Concentrarme en cómo sacar yo a a, a mi rival eh, para poder este atacar en darle la pelota o poder incestar, este la pelota y pues de este, buscar sin que se sospeche cómo poder este como lo voy a
1: atacar
5: Exacto. Entonces, en todos lados nosotros podemos aprender, porque en todos lados está la pedagogía. De hecho, en las habilidades que acaba de decir de está científicamente comprobado que los que juegan videojuegos tienen un 25% más de probabilidad de tomar decisiones más rápido que una persona normal. Y, de hecho, el desafío de los videojuegos está adaptado a nuestra altura. O sea, como nosotros pensamos, nosotros no vamos a ponernos a jugar un videojuego que es de niños, ¿no? Porque se nos hace muy fácil. O uno de ya más grande porque se nos hace muy difícil. Nosotros buscamos un videojuego que sea a nuestra altura para nosotros este, pues aprender de ella. Y aparte este, nosotros aprendemos, nos enseña el videojuego en los momentos en que nosotros vamos pasando un, un nivel, nos, nos enseña a qué podemos buscar nosotros en el futuro. De hecho, tiene un, es una gran herramienta pedagógica. Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos jugando un juego, vamos adelante y nos llega un enemigo, nos dispara y nosotros decimos, ¿qué hacemos? Pues ya aprendemos que en el siguiente nivel tenemos que marchar, saltar, o
2: disparar primero, o de dónde sale. Nosotros ya tenemos un conocimiento de que podemos estar en el futuro. De hecho, en los videojuegos podemos aprender a resolver problemas tanto cognitiva como social.
1: Ok, gracias Félix. Este, nada más como para datos, networking es una estrategia, eh, bueno, se le conoce como eh, una estrategia, Ajá, son estrategias asociadas a... En este caso de nosotros, en este caso de las ventas, pero eh, hablando de videojuegos, pues sí, efectivamente, eh, como lo decía mi compañera Mimi eh, o mi compañera Pilar, en los diferentes casos, nosotros tenemos que tener una estrategia para poder resolver el, ahora sí que no el problema, sino la situación que nos, nos aparece en los videojuegos. Y vamos obteniendo habilidad y vamos a, a ir recapacitando conforme el, el videojuego nos vaya dando esta ahora
5: eh, sí así que la oportunidad Exacto, los juegos nos van transmitiendo emociones y de, de hecho podemos usarlo como una herramienta en la escuela porque podemos cambiar de, de una educación que es aburrida a una educación que es la más divertida de hecho una frase que dijo Confu Confucio es lo, lo contaron, lo olvidé, lo vi, lo entendí lo hice y lo aprendí. ¿Qué es lo que nos está enseñando los, ahora aquí sí, los videojuegos? Que tenemos que ponerlo en acción. Es normal que nos
4: equivoquemos.
6: Video fue, un, video, un video fue un un video fue por ejemplo ajedrez eh, sería como uno de mayor concentración ya que pues de concentrarte y de de cuidar a... método de aprendizaje
1: Y una pregunta súper importante es eh, que los padres se hacen esto, ¿porque los niños, conocen bueno, en este caso lo voy a leer así, mal, ¿por qué estos niños deberían jugar videojuegos? Bueno, eh, sabemos que los padres eh, catalogan a los videojuegos como una pérdida de tiempo, pero siento que no conocen exactamente cómo, eh, cuál es el propósito de videojuego ¿no? Y las, este, las ventajas que podemos obtener de ellos. En este caso, eh, tenemos bastantes beneficios, como por ejemplo, hay videojuegos que desarrollan la creatividad, por ejemplo, eh, el Minecraft, creo que muchas personas jugaron ese juego, estuvo muy de, de moda, eh, que tenías, tenías la oportunidad de armar o de explorar o de, o de simplemente pelear con los zombies y los esqueletos, en fin, eh, desarrolla también eh, de hecho, la memoria, también dicen es pues como
5: estabas diciendo de ejemplo del Minecraft, ahí, ahí pueden aprender a salir arquitectos o científicos al momento de que nosotros empezamos a hacer nuestras cajitas, empezamos a hacer nuestras armas, nosotros tenemos que hacer combinación de elementos, no y ahí nosotros pues, aprendemos. El problema luego, es de que como tú dijiste, los padres no saben qué es lo que nosotros estamos haciendo o qué mensaje nos dan, que luego, bueno la mayoría, poco pues nosotros sabemos que es lo que aprendemos, ¿no? Ya nos damos cuenta después y eh, la mayoría luego también son puros videos eh, videojuegos de matanza y eso, pero aún así, hay luego una historia de fondo de
1: esa matanza y una historia uno un que se tiene que... Exacto. Sí. Eh, además que te enseña sobre cómo este... Bueno, para mí era interesante porque eh, el videojuego se trataba de, este, pues se supone que tú eras el único sobreviviente de quien sabe qué cosa, no lo entendí mucho, <risa> pero eras el único sobreviviente y tenías que, este, bueno, así que como dice la palabra sobrevivir, tenías que pasar en tus casas, habían árboles, tenías que conseguir en tu comida, tenías que a le fueron metiendo eh, también tenemos aprender idiomas y tenemos un poco importante que a veces en la escuela es difícil eh, conseguir, que es el trabajo en equipo. Eh, y básicamente muchos de los trabajan en equipo. Tienen esa temática de trabajar en, en equipo. Por ejemplo, ahorita el mencionado es este el, el, flipar. El, Tienes el, el, que el trabajar en equipo si no vas a morir. <risa>
5: Exacto, ahí pones en, en juego muchas muchas partes como dice este de chessir eh, trabajo en equipo y aparte la motricidad que nosotros adquirimos al momento de estar jugando en videojuego porque hay videojuegos en los que tienes que estar con el control y es muy específico cómo te tienes que mover porque sí. si no te, o te al momento de apuntar este
2: puede que te equivoques de sí. hecho sí. Sí. Eh, sobre la... De hecho, esta parte, como que los padres deberían de ver, ¿no? El lado... Lo... Deberían de fijarse más que en sus hijos, ¿no? Sobre qué tipo de videojuegos jugando y que... Y ver cómo... O sea, y estar al pendiente, ¿no? Y, des... y si ve un... un videojuego anormal, o sea, que es decir que... Habla de violencia, pues ahí tienen que ver los padres, ¿no? Tienen que actuar, que si no actúan, pues mira, va a tener consecuencias, ¿no? Y entonces, este, pues hay que, y yo, eh, pues yo veo algunas situaciones y me da coraje, pero ¿no? no puedo hacer nada, son sus
1: son
5: Aquí el docente se puede meter ya que le puede dar una significatividad al videojuego. Podemos implementar los juegos y ya de ahí nos, este, nosotros como docente le vamos a decir no pues vas a aprender esto y esto esto sirve para esto lo puedes ocupar también en la vida vida diaria es un papel muy importante que podemos nosotros implementar como docente y como les dije hace rato hacer una educación menos aburrida ya que ya quedamos muy en lo pasado no ya
1: somos otra nueva generación que estamos en la digitalización hay que poder acompararlo exacto y nada más así para mencionar otro videojuego es Lara Croft que este videojuego se trata de, bueno este se juega PlayStation y es, trata sobre una arqueóloga aquí puedes aprender hasta de arqueología y este en busca de se mete así como en, en esas ruinas casi 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 como las películas de bueno, eh, el hecho es que este se ve peligro porque pues donde va son ruinas este con trampas y toda la cosa. Incluso también los videojuegos en desventajas. Aquí se hace un poquito contradictorio, pero el creo que mi ventaja sería, por ejemplo, cuando uno abusa de los videojuegos. Eh, ya ven que todo, todo es. es eh, todo con medida, nada con exceso. <risa> Adelante, Filipe. <risa> las bueno, dos Va La,
6: la despedida del videojuego es la distracción, la pérdida de tiempo, la desconexión de la realidad y la limitación de la imaginación, dependencia, cansancio físico y ansiedad. Bueno, eh, la distracción pues, por ejemplo, eh, estamos ¿no? sentados, digamos en la familia ya se ha este, platicado, y de repente como que se te va el avión, ¿no? Te vas quién sabe a dónde con imaginando cómo puedo ganar, ganar este, este videojuego, cómo puedo hacer la estrella y, y la imaginación se te va hasta allá, luego este, tu familia está hablando y como que luego están así como que, oye, hablé, ¿por qué no contestaste? ¿Sí?
5: Sí, sí. O de plano, o de plano, este, no solo se queda la imaginación, simplemente están en el celular ahí en la mesa y no prestan atención a los, bueno, cosas, están, a los demás. Sí.
6: Pérdida de tiempo dice, eh, ya no ya no le das más este, prioridad a cosas como, por ejemplo, bueno, un ejemplo muy claro aquí en mi comunidad sería darle prioridad a los animalitos que tenemos, pues este alimentarlos y así, o sea, nos, nos enfocamos tanto en el videojuego que dejamos a un lado estas actividades que solíamos hacer y la descripción de la realidad pues ya vivimos en un mundo donde más nos enfocamos en el videojuego y ya no, ya no vemos y admiramos todo lo que tenemos alrededor. Pues igual puede haber una
5: revolución en la mente en la que se confunde la realidad con la imaginación. Exacto. Ha habido, casos, ha habido casos en los que hay niños que son que se le pasan jugando y matan a gente, de verdad. Hay un, uno de una, un chavo que mató a su propia familia. Incluso
1: creo que la masacre de, de Columbine fue inspirado en un Ande, Andele Natural Selection inspirado en un videojuego. Entonces, pues sí, tienen ventajas y también desventajas. Yo creo que es como lo hemos criticado anteriores eh, anterior veces, que es como la tecnología o, o la ciencia. O sea, nosotros le vamos a tener que dar ese uso y tenemos que ser eh, responsables con lo que nosotros estemos jugando. Eh, por eso creo que hay diferentes niveles o tipos de videojuegos para ciertas edades. No le voy a poner a un niño de 5 años o un videojuego de... De, de violencia y ahorita creo que también los padres necesitarían estar también más al pendiente de eso porque pues un niño de cinco años obviamente no tiene la no sabe distinguir entre lo, todavía lo bueno y lo malo mucho menos sobre la realidad y los
5: juicios. ahora sí que ahí vienen aprendiendo ¿Sí? lo malo como si fuera un niño que pues, si se quisiera jugar GTA obviamente no va a aprender nada bonito exacto
4: otro,
6: el he otro hecho, punto dice dependencia. El otro punto dice dependencia, o sea, dependen mucho del videojuego que, que, como dije, no este ya no se desconectan de la realidad, como dice acá el profe, se desconectan de la realidad y pues ya, ya nada más se enfocan en, en eso. Cansancio físico y la obesidad sería parte de eso, eh, ya no se preocupan por, este, voy a ir a jugar o por ejemplo, si yo si yo cargara un videojuego y me va a gustar, voy a estar juegue y juegue todo el día ya ahora sí que ya no le daría prioridad yo a, a, a ir a este a hacer el deporte de básquet, pues bueno, aunque ahorita ya no he ido, pero no es porque por, por la falta del videojuego sino por necesidades que tengo que hacer acá en la casa pues esto te, te limita a un cansancio físico tanto como también un cansancio en los ojos porque también te daña te daña los ojos de como que ¿cómo sería cada
1: palabra? por la intensidad
6: de la luz
5: Ah, Entonces, y aparte también este, la columna, y como no haces ejercicio físico, tu, tu, tu rendimiento está muy mal. Que Nosotros mismos nos, nos enfrascamos en un entorno en el que nada más nosotros estamos. Puede que estemos estando en, en línea con otros, pero no hay no. Nosotros ya no, no estamos con la demás gente, ya no sabemos ni no siquiera cómo eh, interactuar con las demás personas.
2: De hecho, sí,
4: ya
2: dejamos, de hecho, dejamos este, como que interactuar más con nuestra familia, ¿no? Dejamos la comunicación a un lado, este, perdemos también, eh, no dejamos de hacer ejercicio, como decía Pilar, o sea, dejamos las cosas que realmente, lo, que nos, lo social, tenemos esta parte, ¿no? Y nos interesamos más en los videojuegos, más si son los videojuegos, videojuegos buenos, ¿no? Por ejemplo, cuando vas en el último nivel, cuando vas, a, o cuando estás haciendo, o cuando vas en una batalla porque poquito aparte y ahí es cuando se, o sea, que, no te quieres separar porque te sale, y, y vuelves a empezar de nuevo. eso es importante que, es que es lo que decía Pilar, complementando a ella, y, y es cierto. Ahorita una de
5: las generaciones que estamos dependientes de los videojuegos es una generación menor, ¿no? Los, los que las mamás ya nada más agarran y dicen, no, el teléfono, a jugar. Y ese es un problema, porque de hecho vi en la calle niños que le intentan quitar el teléfono, es en la iglesia, vi. Yo que una mamá le intentó quitar el teléfono a su niño que hey, hizo un barricio, muy feo que puso súper nervioso, gritó, y la mamá lo único que hizo fue regresar el teléfono porque no
1: sabía qué hacer.
2: Sí.
5: si alguien quiere participar con de su lugar, pueden abrir su micrófono no. con tanta confianza en ¿eh? eso, ¿no? eso. Me acaba de dar cuenta que también estas desventajas de los videojuegos lo podemos ver ahorita en la actualidad en las clases en línea. Así que <risas> pues, las notificaciones que nos llegan a la primera clase, ¿no? pérdida la de tiempo igual lo mismo. Estás en la clase y como te puedes salir, pues te metes al Facebook y cuando te das cuenta ya haces la la clase y tú sigues ahí conectada, ¿no? Sí. Igual tenemos una dependencia, pero del Internet, porque no podemos hacer nuestro trabajo, conectarnos a la, las clases, porque no tenemos Internet. Ahí donde pues, también está lo del cansancio físico, que pues ya no salimos mucho, ¿no? Porque nos la pasamos en las clases virtuales, en las tareas, y pues ya los tiempos que tenemos Lidia Navada ajustamos los videojuegos para distraernos
0: y de ahí volvemos a la playa ahora entiendo sí. por qué al final de cada sesión Noemí se queda conectada y le digo Noemí estás Ajá. ahí y nunca me respondo ah, ahora vale. me quedo no, claro <risa> <risa> no, la generación
1: anterior me acuerdo que Uh, por ahí hay un meme donde dice eh, que los regañaban por ir a jugar afuera, ¿no? Y ahora los regañé por, por estar jugando adentro, y yo así como <risa> dije, bueno, ¿qué, qué hacemos? Entonces, yo no entiendo eso. Eh, es como una crítica así de que, eh, bueno, antes se enojaban porque salíamos, o las pasamos en la calle y ahora se enojan porque nos la pasamos jugando a la casa
4: no o igual
5: simplemente también pueden decir Estoy agradecida de que mi hijo no salta Porque mira la situación como está Prefiero que estén los videojuegos
4: Pero luego se
5: quedan de que se la pasan mucho tiempo en el teléfono Y no les hacen caso El, pro el problema aquí es de que no tienen Una comunicación con sus hijos ¿no Para tener Ahora sí puede ser que un cierto tiempo Donde te puedes jugar O qué es o Yo
2: ya dejé el video. También... No se nota, sí, no se, se, nota, se nota,
0: Félix. ¿eh?
2: Entré porque. Eh, sí, cierto, ¿no? Les dejan todo. Como que el fijo nos o sea todo lo que dijimos, es lo que me pasó hasta llegar al máximo de nuevo. No le no no importar nada. Y ahorita ya lo no camino por todo, ya. Oye, si ya no me ¿Eh? traes en
5: los videojuegos ¿eh? Utilizamos esa típica frase en que decimos cinco minutos y, y ya de ahí acabo. Porque vas otra hora y juegue y juegue. Que te hace más interesante el siguiente nivel de qué va a pasar. O ya sé qué hacer en esto y ya sé que voy a poder ganar y así, ¿no? Cuando estás jugando con tus amigos en línea, pues dices, no, yo me no quiero este... te quiero estar jugando, sino que estoy hablando con mis compañeros que no los he visto, ¿no?
4: Sí, como te con
0: el temazcal <risas> ¿Qué, es, ¿Qué es eso de temazcal?
4: Bueno, también me acordé de un videojuego
1: que eh, o sea, creo que se volvió súper famoso este Fue el POU Y ese, ya, bueno ya vamos a hablar de Los beneficios de los videojuegos Y ese, ese videojuego era como por ejemplo eh, Suscripción de la clase del huevo <risa> Tienes que llevar tu huevito todos los días a la escuela No, pues te enseñaba más que nada La responsabilidad de tener Ya puede ser una mascota o incluso Bueno, uno decía que era su hijo, ¿verdad? Bueno, eso dice que es su hijo a, a, a adoptivo extraterrestre, pero bueno. Exacto, porque
5: ahí te enseñan la responsabilidad, ¿no? De que tienes que bañarlo, sí, que 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 bañarlo tomar agua. De la de la... Tiene, que, <risa> <risa> Tiene que ir a jugar. De hecho, pues el mensaje pedagógico que nos enseñan los videojuegos es que siempre estamos en una constante
1: construcción, ¿no? Exacto. Nada más quería
0: mencionar el juego como... No, de mí es toda una pedagoga de los videojuegos. ¿eh? Ahora, constructivismo en los videojuegos.
1: ¿Quién juega el videojuego? <risa> ah, pero ya ves la teoría y una
0: que
5: otra video. <risa> De hecho aquí lo que me gusta de los videojuegos es de que ellos mismos calientan, ¿no? Porque cuando terminamos un videojuego que cuando dicen, tu win, eres el ganador. Este, que eso nos motiva a seguir jugando, ¿no? O volver a jugar o seguir el siguiente nivel. Porque dices, ay, me estoy diciendo que yo soy el ganador, que, que yo puedo, ¿no?
1: Ok, bueno, y ya nada más este, eh, los beneficios de los juegos han llegado también a la enseñanza. Eh, tienen un método que se llama Game Pass. Para, ay, no sé cómo, pero, eh. Bueno, eso, ya me <ríe> tomé. Eh, Existe que eh, este tipo de, de, de técnica eh, aprende uno por medio de la atracción visual. Eh, ajá, sí. Eh, se refiere a una área cognitiva de nosotros y que tenemos sobre esa aplicación esa visual. Esto es lo que es manejo. Y vamos a pasar aquí con algunos puntos claves. Eh, beneficios de implementar los videojuegos, podría decir que en la educación, es que dinamiza la educación, eh, básicamente transforma nuestro aprendizaje de un juego en algo divertido, y algo como dice dicen mi es, es divertido y es emocionante en los videojuegos porque eh, no, no, te, no te están diciendo explícitamente que, que estás aprendiendo, o sea, ni siquiera uno se da cuenta que, que, que está aprendiendo con, con los videojuegos. Eh, y por ejemplo, algo que, es muy, es que está muy criticado a, en, la, en la educación es que estas pues, clases a veces presenciales son a veces aburridas. Bueno, en el caso de, de, de por ejemplo, a veces, no sé, veces en la secundaria o en, o en la primaria, a veces se me hacen muy aburridos algunos temas. Y este, por ejemplo, voy a mencionar, ah, me acuerdo de mi encarta, tenía muchos, muchos hitos en donde podías, este, tú, pues, ya sea en las partes del, del cuerpo, de, no sé, tenía una, tenía una era divertido este, aprender.
2: Eso, mm -hmm. y bueno, que tú dices, ¿la, de lo que traía el programa, el,
1: el programa? Mm -hmm. sí otra cosa es que también nos incrementa la motivación eh, nosotros somos lo bueno eh, sí, nosotros somos los protagonistas de un videojuego nosotros somos el personaje principal como en la vida entonces nosotros bueno. ahora tenemos eh, en los videojuegos es que ir descubriendo la historia detrás del videojuego o sea no es como de que hay ah, un videojuego y ya no sino que tiene tiene que ver el entorno del videojuego ¿por qué, por qué esa situación afecta al personaje y por qué actúa de esa manera y me parece que eh, no tengo mucho conocimiento sobre halo pero más o menos eh, es, es un videojuego así que que te va este, mostrando la historia y por qué llegó hasta ese punto
5: Sí, y, igual este del videojuego de Zelda que nos va enseñando qué es lo que pasó, cuáles son las tomas de decisiones que tienes que tomar tú para una realización como persona. ¿no?
1: Y algo que comparan mucho los de, de los videojuegos es que eh, en la vida tenemos la opción de elegir múltiples de, decisiones o muchas cosas que pueden, que pueden alterar nuestro, en este caso, puede que nuestro futuro o nuestra, eh, nuestro futuro cercano. Igual en los videojuegos, o sea, puedes volver a jugar y jugar el juego, pero si tú, si tú decides algo diferente, cambia completamente el videojuego, hay escenarios diferentes, entonces aquí nos puede ayudar a, 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 este, ¿cómo se decir? a diferenciar o a, incluso a enseñarnos a tomar buenas decisiones, porque si yo por ejemplo, no sé, elegí aventarme del paracaídas y resulta que el paracaídas estaba roto y me morí, ¿no? Entonces dice, ah,
5: ok, no, no, voy a, no voy a elegir eso para la próxima. Okay. Eh, Me incita a, a seguir ¿no? descubriendo el evento que quiero. Igual como estaba ¿De dices, cuando vamos este, pasando los niveles o hacemos algo bien en el mismo videojuego, te dice, muy bien, excelente. Y esto también lo podemos ver en la escuela, que cuando nos dicen, no, pues acá rayos, sea, es como un besito bien, ¿no? Yo quiero un excelente, y entonces estudias más y ya es un 10, ¿no?
1: Exacto, además motivan este, eh, motiva medio de los premios, porque este te premian cada por ejemplo esfuerzo o ya esto cosa que hagas
5: sí. e Igual ahí tiene, influye lo
4: que
1: dijiste al de la visualización,
5: ¿no? Porque por ejemplo, no más por decir fue porque este Ay, no me acuerdo que después de que ganas cierta racha te dan una nueva skin, ¿no? Con un nuevo traje y todo, y dices, no, pues yo quiero eso, tengo que terminar el juego.
1: Incluso también te enseñan a ahorrar, por ejemplo, me parece que en, en de juegos como los Duty o videojuegos así que tienes que manejar, por decir, dinero del juego, eh, tú no, se, se, se nos enseña la administración porque... Si uno quiere una arma nueva y, nos, y estamos despilfarrando el dinero en el videojuego, comprando, este, no sé, trajes y cosas así, eh, obviamente tenemos que ajustarnos o incluso reducir lo que nosotros gastamos en el videojuego para poder desbloquear la nueva arma que nos va a servir en el próximo nivel, que es fundamental. Entonces, nos ayuda también a priorizar lo que nosotros este, podemos hacer o qué es lo que realmente tiene... Eh, prioridad.
5: Exacto,
1: los que nos va a ayudar en el futuro, ¿no? Y otra cosa que también nos ayudan a incrementar es ese pensamiento crítico lógico, y es que no sé si todavía se acuerdan como si fueron de los que jugaron en línea, hay una página que se llama Juegos 100% Gratis, aparecían un montón de videojuegos y en eso sabía, yo me iba mucho a, a los videojuegos de estrategia y de lógica y ahí jugaban. Exacto, pero hay sí. diferentes tipos de videojuegos, Exacto.
5: pero que te enseñan, este, ya sea cómo se dice, directamente o indirectamente, que puedes buscar en la Play Store en, o en internet unos juegos que son mentales, ¿no? que tú mismo sabes que ese juego te va a enseñar este, ya sea matemáticas, historia, y de hecho lo que me gusta leer es de que pues sabe, todo el mundo sabe que no mucha gente le gusta las matemáticas pues te dice una... y te pone primero de español la historia pero a fuerza te pone una pregunta de matemática para que no te quedes excluido de esa área, ¿no? Sí, y es la exacto. Está están los indirectos. <risa> pues están los indirectos que son como los que estamos diciendo ahorita los ¿no? del Fortnite y todo eso. Sí, por ejemplo, está, me acuerdo que salió un jueguito
1: de cuánto sabes de primera y yo ahí...
5: Jugándolo porque dije, a ver cuánto se dividiría. Bueno, también nada más pueden ser las mismas encuestas, las trivias, ¿no? Exacto. Y
4: dices,
5: ay, como, como por ejemplo, les el que luego aparece, ¿qué princesa de Disney eres? Y te puedes saber. Por ejemplo, ya, yo ayer hice una de, tipo de maestros serías? de Disney. Y ya me preguntaba de cómo dan sus clases, qué es lo más importante en tu clase, cómo son tus alumnos. Y tú mismo vas haciendo una autoevaluación, ¿no? De cómo es tu persona y qué es lo que estás haciendo, y hasta te puedes llegar a dar cuenta que no pues estoy haciendo
1: mal esto, ¿no? Sí. Eh... Bueno, aquí ya están como un poquito repetidas los beneficios, mejoran la capacidad de respuesta. O a ver, ya que se conectó este filet. Sí. Sí, sí. Hola.
6: Hola. Tuve una visita. Bueno, nos dice que el beneficio del videojuego nos mejora la capacidad de la respuesta, fomenta el trabajo en equipo, estimula la creatividad y la atención y la memoria visual mejora la estrategia del liderazgo enseñan idiomas y favorecen pensamiento crítico enseñan y, enseñan idiomas hay juegos en donde pues eh, podemos este, aprender este, inglés no podemos aprender matemáticas podemos aprender este varios varias asignaturas por medio del juego porque pues ya nos este, viene como que eh, por medio de ¿cómo a decir por un videojuego puedo pues ¿Puedo seleccionar la materia que yo este yo quiero y pues puedo aprender este por medio de esa
5: sí de hecho yo estaba viendo una conferencia que habla sobre la comunicación y en los comentarios sí que la mayoría de las personas decían de que aprendía muchísimo más en el juego que en la escuela sobre todo el aprender inglés que hay juegos que no puedes configurar al español no y tienes que aprender a ver qué significa esto Ya tú conforme vas viendo en el juego ya sabes qué significa esta palabra, qué significa esta frase prácticamente ya eres un experto en inglés Sí, sí. Nos, nos, nos enseñan los idiomas intrínsecamente ni
1: siquiera nos damos cuenta y aquí puse por ahí el el juego de Geobildly que también se volvió súper, súper popular y hasta yo lo instalé. Este era uno de los jueguitos que me, en, en lo personal a mí me desesperaba mucho porque era muy mala para ese juego. Este, este jueguito te, lo que sí te enseña es la perseverancia que yo no tengo, ¿verdad? Pero este te, te enseña que no te debes de rendir nunca, que, está, que por más difícil que sean las cosas tú lo puedes lograr. Creo que nos damos cuenta
5: que no eres la única, hay muchas personas que de plano nos rendimos. Por ejemplo, Adaleli también comentó en, el, en el, el trabajo que mandamos ayer de que ella luego se desespera, ¿no? Ahí nosotros mismos nos vamos dando cuenta cuál es, cuál es nuestro rango de esperanza, hasta cuánto podemos aguantar nosotros. Exacto. Pero ya que estamos al sí ¿cómo ¿no? es que los padres ven a los
1: visitantes?
4: ¿Se durmió Félix?
0: Félix. Ya lo despertó su gallito.
4: Voy yo... Félix. <risa> no, nada, oh, sigue no, sigue tú, Pilar. <risa>
2: ¿Vas tú, sí. de que,
6: eh, el papel de los padres respecto al videojuego Dice que verifique contenidos de los juegos Estos padres deben tener el control sobre el tipo de videojuegos A los que se dedican, que dedican el tiempo a sus hijos Optar los educativos en lugar de los violentos Segundo punto es fomentar el uso de videojuegos colaborativos. Cuando los niños juegan junto, junto a otros, socializan y establecen alianzas. Hay que evitar convertir este tipo de ocio en una actividad solitaria.
2: Señora, qué?
4: Sí, es muy es,
5: importante es, que, que el padre se... Eh, eh, haga la tarea de investigar sobre qué es el juego, ¿no? Porque tampoco vamos a estar limitando sobre mucho al niño para que juegue cierto, cierto juego. El padre también tiene que saber qué es lo que va a jugar el niño y qué es lo que más le llama la atención, sino simplemente va a ser como la escuela, lo va a estar jugando por obligación, o de pero no lo va a jugar. Exacto, ¿no? Y, y creo que
1: también deben de tener, eh, porque actualmente lo, como que los padres de ahorita, como que dejan muy a la se va de que sus hijos puedan descargar cualquier videojuego y lo puedan tener en su, en su ordenador aunque los videojuegos vienen con advertencias, estos videojuegos lo pueden jugar de 15 años en adelante eh, 18 años en adelante eh, por categorías todo lo que puedan ocasionar ¿no? entonces es, eh, como padres creo que es la respons es nuestra responsabilidad de ver qué es lo que están jugando nuestros hijos porque actualmente tienen una, un libre acceso a todo esto de Exacto, como la clasificación de las películas que las 50 en YouTube, pero por eso digo que tenemos que
4: <risa> este,
1: tenemos que, que, que estar al pendiente de, de qué es lo que están haciendo, no porque se vea bonito o con caricaturas quiere decir que sea apto para ellos. Para hay el, que más leer más.
5: lo que dicen las instrucciones porque simplemente Exacto. nos vamos con la pinta y no leemos es lo que dice porque luego hay videojuegos que se ven muy bonitos y así, con no una más total.
1: Sí, por ahí hay otro videojuego que se llamaba, eh, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el chiste es que te mostraba, por ejemplo, escenarios de posibles sucesos que en tu vida no debes de hacer, que creo que eso sí era importante para los niños. Por ejemplo, eh, ay, es que no me acuerdo de cómo se llama el videojuego, pero eh, por ejemplo, te decía que no debías de correr rápido por las, por las vías porque podías atropellar el tren. Era un poco... Pero por lo menos te decía sí,
4: no, no. corras ah,
1: con que te vas a morir. O por ejemplo, es que me acuerdo mucho de que había un, un personaje del videojuego que, se, que estaba en un tostador y se le ocurría meter un tenedor conectado. Y yo, ay, no
4: puede
1: ser. Tenías que evitar que el monitor tocara el, el tostador con el, con el tenedor, porque pues si lo tocaba, pues se chicharraba, ¿no? También es
5: muy importante que también los padres puedan llegar hasta jugar con los niños, no para también tener una interacción con ellos, aparte de eso saber qué es lo que están jugando. y pues aquí quise poner también otro
1: videojuego que se puso demasiado de moda, aquí. también
5: lo jugué, pésima sí, no, por cierto. Ok, no, sí fue bien fácil para... ¿La
4: historia ¿Sí? te gustó? <risa>
1: Sí,
2: la verdad, no sé por qué me gustan las cosas que le dije. No. Bueno, la siguiente compañeritos. Eh, hoy, el papel de los padres respecto a los videojuegos, establecer límites de tiempo, hay que establecer reglas, por ejemplo jugar durante un par de horas después de haber hecho sus tareas no antes. Ah bueno. Seguir las recomendaciones de los fabricantes de videojuegos, por ejemplo. No sentarse cerca de la pantalla. Jugar una habitación bien iluminada. No jugar con el brillo máximo. ¿Cierto, no? A veces los padres no deben tomar esa página. Sí, veces... esto es. Hay padres que nada más eh, no se
1: enfoca.
2: Los padres también deben de ver pues, si el niño hizo su tarea o no, porque a mí ya me pasó, ¿no? que yo jugaba primero y después de hacía mi tarea, pero ya aprendí primero la tarea y después, eh, después el videojuego, porque ya a una tarea. Pero ya. <risa> <risa> Félix nos da <risa> su
0: testimonio de vida, de vida gamer. ¿Qué? ¿Qué? Hay,
1: que, hay que aplicarlo. <risa> <risa> No, exactamente lo que dice esta diapositiva, pues es lo que hemos estado comentando así en Flashback De que sí, pues los padres tenemos la responsabilidad de ponerles ciertas reglas a los niños. Eh, más que nada, pues porque son niños y no tienen, ellos no son capaces de, de tomar buenas decisiones. Para los adolescentes, ¿verdad? Sí, pues, podemos aquí utilizar el videojuego como un alguna herramienta, una herramienta algo, que, algo que nosotros que, debemos porque, hacer. Para tus, tus actividades, que es algo que a veces es, es, se vuelve difícil. Y pues aquí como les estaba platicando hace rato, pues tiene recomendaciones de los fabricantes de los videojuegos. Como todo, como todo producto, viene las reglas de, ¿sabes que No debes de jugar en, eh, en una habitación oscura, Puede ser, es, bueno, fuerza vista y puedes dañarla, ¿no? O sea que a veces nosotros pues lo ignoramos, ¿no? Porque es pues, ya responsabilidad de cada uno, ¿no?
6: Ahorita me tomé la libertad de agarrar el celular de mis primos ya que no están. Y pues yo siempre veo que siempre están con el celular. Que tienen un montón de juegos. De los juegos que a ellos les gusta estar, está el, el ajedrez está el, está el y está uno de hermanos a la obra, me imagino que es para construir casas está colorín eh, para, para colorear y está sobre también una de
3: está una de caritos que se llama Extreme Car Simulator a la vez yo,
5: que yo creo
3: quisiste. que fue pues, un medio puro muy... gracias a
5: la que son puros sueños bonitos ¿cómo? gracias sí, a la que son puros sueños
3: bonitos de hecho este, ahorita que mencionaste hermanos pero
1: si
4: ¿sí te das no es cierto no
1: <risa> ¿O yo o más tú? Sí. Bueno, pues, entonces, este, eh, ahorita que Pilar dijo sobre hermanos a la obra, este, me, eh, nos damos cuenta de cómo ya los videojuegos no solamente te enseñan matemáticas o ciertas este, áreas eh, incluso te está enseñando arquitectura o cómo, cómo combinar sillones este, o cosas que tú puedes ocupar en tu vida diaria, como por ejemplo no sé, si me ocurre voy a adornar mi cuarto o lo quiero decorar pues, ya sabes algo no? ya puedes no me gracias
5: Ah, este, nos podemos dar cuenta que como dice esta de Pili, hay un juego que es de colorear no y ya de plano ni siquiera agarran el papel se ponen a colorear de la de, de, de pantalla del teléfono ya que ya se fueron muy a lo digital ¿no? Laria se quedó revisando el celular sí, nos no podemos ver cómo, cómo marcan los... <risa> Podemos <risa> darnos cuenta cómo nos estaba dando el maestro la información de, de que estamos de muy de. dejando el papel atrás y ya no muy a lo visual. Si nos podemos dar cuenta de eso. ¿sí? De hecho, pues yo digo que sí, somos otra. una nueva generación a la que ya estamos muy valorizados que de hecho nosotros debemos aprender a actualizarnos, es como la medicina, nosotros Los docentes debemos de ir con, nuestra, con la sociedad aprendiendo de ella, porque no podemos enseñarle como le enseñaban, como le enseñaban antes, porque eso ya queda completo. Y incluso los
4: videojuegos
5: son una cosa, pero ya no lo mismo.
1: Sí, perdón. Incluso los videojuegos este, los ocupan eh, para carreras este, que, por ejemplo, no pueden hacer prácticas presenciales porque son muy riesgosas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, eh, las carreras de astronomía y loto eh, ocupan lo que es simulación virtual, que es un videojuego. Incluso también los militares, por ejemplo, para sus primeras prácticas eh, ocupan este tipo de, de, de videojuegos de simulación virtual. Este lentes con lentes 3D. Ah, exacto. lentes 3D y, y es una manera de irnos preparando a lo mejor de desarrollar inconscientemente como en la película de, de Karate Kid, ven que el, el maestro Yagi pues le enseña <risa> diferentes este reflejos eh, aunque el muchacho no se dé cuenta y esta misma técnica que, que en estas carreras ocupa, porque pues no vas a mandar a tu estudiante a, 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 a la, al espacio en su primer día.
5: Exacto, le cambian el nombre de juego a simulación. Eso lo podemos ver muy en estas áreas que son muy importantes, como son la, los doctores, los astronautas, los militares. Debemos darnos cuenta que definitivamente es una buena herramienta en la que nosotros podemos utilizar para poder enseñar a las personas. Pero es muy importante saber cómo adecuar
3: esos juegos en nuestras clases.
5: Yo no me acuerdo donde hay una escuela donde están enseñando, tratando de implementar esto que esos los videojuegos y la digitalización en la escuela, en el aula.
1: Sí, exacto. Y como, por ejemplo, yo creo que nosotros, eh, para adaptar la educación a esta a esta nueva digitalización y, es, y más que nada es nuestro objetivo como, como docentes que el alumno aprenda. Y si, incluso pues creo que también han, des han desarrollado este varias escuelas, me parece, videojuegos en eh, los que te puedan ayudar en. en eh, en las clases, y yo creo que sería buena opción para que motivemos más a los estudiantes para aprender. Eh, todavía eh, hay mucho tradicionalismo por parte de los docentes, y este, pues, re realmente es triste eh, saber que el niño se divierte más y aprende más por medio de un videojuego que por la escuela. ¿no? Muchas veces el videojuego nunca te va a limitar, tú puedes hacer lo que tú quieras en el videojuego. ¿no? Eh, te puedes equivocar, equivócate las veces que quieras, eh, quieres volver a jugarlo, juega las veces que quieras, este, y en la escuela no, muchas veces te limitan y te van amoldando a cierta forma, hacer básicamente robocitos eh, para, para las empresas, no, te, 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 tenemos que, que cambiar eso. Inspire.
5: Exacto, en la escuela solamente nos enseñan lo que es lo teórico y nosotros ya somos algo como que más visual e interactivo. Pues, y como dice, que hace se equivoca y el que se equivoca aprende. Es muy importante nosotros llevar a cabo lo que nos están enseñando, ¿no? Bueno, es importante la teoría, obviamente, pero también hay que saber cómo enseñarle a nuestros alumnos lo que se va a hacer. Ejemplo, al momento de darnos un instructivo pues nos dicen que sí, no, pues tienes que leer todo esto y en el futuro tal vez te encuentres con esta, con esta pieza y ya vas a saber cómo armarla. pues nada más te haces te teórico, no sabes cómo ni siquiera cómo se agarra una herramienta y pues, cómo vas a saber la ¿no? nada más te sabes lo teórico y cómo vas a aprender a hacer eso. No te sirve de, de mucho esa información el
1: Exacto, solamente la escuela nos da este, básicamente las ideas de cómo enfrentar las cosas, pero no, no, nos, no nos está dando lo que realmente, ocupamos, que son las herramientas para enfrentarnos a una vida, ahora sí que futura, porque incluso muchas veces lo que vemos en, eh, en la escuela no lo aplicamos en... en en la vida laboral. Descubres que es un mundo completamente diferente y que tienes que aprender a trabajar en equipo y que tienes que, ser, este, tienes que pensar rápido para resolver los problemas. Y eso a veces no, no lo enseñan en, en la escuela, simplemente eh, enfocan básicamente en lo teórico, como dice a mí, y no en lo que eh, desarrollar nuestras habilidades para enfrentarnos a... Exacto, como
5: dije hace rato, la escuela era diseñada simplemente para poder pues, dar la información que antes no se podía dar y con facilidad, no se podía encontrar con facilidad. Y, pero pues como ahora ya tenemos en internet, ya podemos adquirir la mejor y a veces podemos hasta saber más que el maestro. Entonces nosotros hay que aprender cómo, cómo manejar con esta situación. Exacto. Es que por... le vamos a enseñar.
1: Sí, este... Eh... A ver si les paso el link de, al rato de, del señor este que es un conferencista y habla sobre efectivamente lo que estábamos haciendo, sobre que la escuela no nos está dando las herramientas que ocupamos. Eh, de hecho, eh, él dice que la escuela se queda muy atrás, o sea, básicamente lo que te enseña es, es lo que estás viendo en el presente y no lo que va a venir en el futuro te prepara para la vida que está pasando ahorita, pero en unos años esa vida pues, ya no va a ser, va a ir cambiando, así como están cambiando... A eh, este, ver, la paso, no de buscarlo. Eh, pues, la, la tecnología está cambiando demasiado rápido y creo que nosotros somos los que nos estamos quedando atrás. Hay muchas cosas que podemos para nuestro beneficio.
5: Obviamente nosotros no vamos a llegar a, a tener un alcance muy cercano con lo que está haciendo el avance tecnológico, ¿no? Pues debemos de ir a, este, adecuándonos a los que nosotros continuamos no teniendo un contenido este, a base con esta nueva normalidad.
1: Eh, eh, bueno, en esta diapositiva nosotros pusimos algunos, este, nombramos algunos videojuegos, por ejemplo tenemos a Box Dragon, este es acerca de un, eh, nos enseña a la geometría eh, para los pequeños, igual que por ejemplo Pepidation, que y por lo menos está enseñando los triángulos, el cuadrado, el círculo, por decirlo así. Eh, Pero yo una la musiquita. Exacto. Eh, también tenemos, por ejemplo, Extreme Events, que nos prepara para afrontar desastres naturales y fomenta el trabajo colaborativo. Y pues sí, creo que siempre nos han dicho que debemos hacer en, en caso de algún desastre natural, en caso de algún incendio, y a la mera hora ni siquiera sabemos qué hacer. Y bueno, por ejemplo, eh, sería, es padre que, que, que los videojuegos pues, estén enseñando que en dado caso, no sé, cómo actuar ante algún desastre natural. También está por ejemplo Pacific Silver, que eh, nos ayuda, eh, nos entrena para el liderazgo y la gestión en equipo. Si nos damos cuenta, eh, los videojuegos salen más ahora para trabajar en equipo que individual, y es algo que en la educación, eh, la educación fomenta más el individualismo, eh, el trabajar en el equipo en un conjunto. Eh, por ejemplo, hablando por ejemplo, eh, los exámenes este es muy es por ejemplo para ti Hacen un examen, eh, para, no sé si es para todos, pero eh, como
4: que
1: algunos este... nos
5: incitan a la competitividad. Por Exacto. ejemplo, podemos, que nos ponen a, de un lado a los que sacan 10, que ellos son super inteligentes, 10 son los mejores, de otro lado, los que sacan 6, 5, 10 son los burros, y ponen ellos mismos las etiquetas.
1: Exacto, y pues no es así. La verdad es que la educación, supuestamente, lo que dicen ser es que van a fomentar las habilidades. Y bueno, ahorita está cambiando todo esto, ¿no? Que le están dando ahora más importancia a, a la parte eh, psicoemocional, a la parte cognitiva. Claro, esta es, también es muy importante, pero también lo que tú te desarrolles como persona es importante. Como, como ser humano, que, que tengas estos, esos valores que actualmente pues a lo mejor se están perdiendo. Y de una, de una, de una cierta forma los videogames están ayudando pues a fomentar el trabajo en equipo, porque sobre todo México es un país que
4: eh,
1: la verdad la gente es muy como muy individualista, que no, no, no tenemos así mucha empatía hacia los demás, o sea, como que, ay sí, lo que... Lo... Mientras que a mí no me pase eh, con... Importa
5: a los hombres. y yo creo que eso debe de cambiar. Igual como lo estaba diciendo, nos enseña lo que son el control de las emociones, ¿no? Que debemos de saber cómo controlar los momentos de estar en un videojuego, podemos darnos cuenta que luego hay personas en las que pierden y se extraen tan horrible que llegan hasta a aventar la computadora, ¿no? pues esta parte puede ser individualista en México, ¿no? Hay ocasiones, sí. ¿no? va dependiendo. Hay momentos en los que sí se une, pero aún así existen luego conflictos entre ellos mismos cuando están unidos. Nada sí, más no, lo, hacen no, por un lo que nos es, Exacto, que lo, que lo que nos referimos es que no somos muy unidos cuando queremos
1: hacer algo. Como que cada quien tiene su propia idea y está luchando porque no, yo tengo la razón o, o eso se va a hacer así porque sí y no, no, trabajamos, no tratamos de trabajar así como genético. Y nos damos cuenta, por ejemplo, eh, yo tengo la, la virtud, no sé si es virtud o qué, okay, pero eh, observar el magisterio de otra, de otra manera. Eh, como alumno, tú ves que tus maestros se llevan bien y que es toda la onda, y que se hablan y toda la cosa, pero cuando están en las escaleras, ¡uh!, parecen es enemigos se tiran hasta de lo que se van a morir y entonces como de que ¿cómo dice el profe que debemos de trabajar en equipo si el profe no, no trabaja en equipo con, con los maestros? O sea, ¿cómo nos piden que, que, este, que, que respetemos a nuestros compañeros si tampoco ellos lo respetan?
0: humilde sí, sí, pues sin entonces, duda nosotros que...
1: dar
5: el ejemplo
0: <ríe> claro, lo que dice eh, Carla es cierto pero eh, tomemos en cuenta que la parte eh, de ser individualista eh, es hasta natural la cuestión de colaborar con nosotros es social eh, por naturaleza eh, el, el padre de una familia va a ver por sus hijos primero por él y por sus hijos y por sus familiares inmediatos eso es, ya lo traemos hasta en la genética entonces ya lo, lo, el trabajo en equipo, la colaboración es un acuerdo social y entonces en ese acuerdo social se da todas esas diferencias y todas esas disputas y agresiones incluso que no deberían ser como, como lo dice Carla pero eh, incluso la cultura mexicana podríamos decir de origen o los pueblos originarios no fomenta el individualismo ya lo que hemos ido adoptando producto del de sistema económico donde es, yo tengo mis audífonos yo tengo mi lap, yo tengo mi celular, yo tengo mi, mi no sé qué, todo es mío, ¿no? Vean cómo es. Y cada vez eh, antes tenías que compartir la radio con todos los de la familia o la tele. Ahora pues no, si están viendo un programa, pues te vas a tu cuarto y lo y ves lo que tú quieras en tu celular y escuchas la y si aparte te molesta el ruido, pues te pones tus audífonos y escuchas solo lo que tú quieras. Entonces veamos cómo hay toda una cultura que sobrepasa a si es mexicano o no, es, es el sistema económico a nivel mundial que nos lleva a ese individualismo, entonces ahí solo, no señalo que esté mal lo que dice Carla, sino que no nos quedemos, porque esa es como que la visión por encimita, tenemos que ir a, a, lo, a lo profundo, por así decirlo, ¿no? Y, y ver que hay todo, todo un trasfondo que nos está llevando a ser individuales, ¿sí? Adelante. Sí.
1: Pues sí, más que nada es el ese sistema que actualmente tenemos, que es el capitalismo, que es súper egoísta. Eh, solo cabe la duda, eh, ni siquiera se preocupa por el medio ambiente, pero bueno, no va a salir de él. <risa> Porque sí. Pero,
0: entonces... pero tiene que ver, tiene que ver, no, no se sale, sin duda. De acuerdo, Carlos, sí. adelante.
1: Y, por ejemplo, aquí tenemos otro video que se llama Sport que ese nos enseña la biología. Y la
6: evolución de los seres vivos. Bueno, ahí hay otros. No sé si la hermosa Pilar nos puede hacer el favor de leerlo. ¿no? Todavía está revisando el teléfono de suscribidos. No, sé. <risa> no, no estoy revisando. <risa> Permíteme, nada, no, ya no me canso de ver acá bien este. Me estaba jugando, ¿verdad? Es cierto.
5: Y así nos podemos
0: dar cuenta que también las desventajas de los videos están las clases de línea, de línea de tiene ya este distrajo. Cierto. ¿Quiénes tienen un común, eh. Muy cierto. Parece bueno, que parece que mi compañero parece fallece. que Pilar se de... perdió la conexión. Adelante, sí. alguien más. Sí, ya. Me
1: casi la diálogo.
5: No, este che,
0: Félix, Félix, estás es ahí. Y ya se
1: puede jugar Free
2: Flow. ¿Adón? Mande.
4: Bueno, no. Si lee la
2: dispositiva, por favor. Ah, sí, claro. Y le gusta la feliz. Hombre, fine. Desarrollado por la Académica Suecia, que educa, <ríe> por el tipo de sangre y transfusiones. Tometri Dash, desarrolla la perspectiva, perseverancia, tiene craft, actividad, early form, imaginación, just dance, habilidad del baile al mismo tiempo que nos necesitamos.
4: Ah, sí,
1: justamente ya se me ha olvidado que había puesto este juego de Just Dance. Eh, este juego es más o menos para consolar. Intenté descargar y yo dije, porque bueno, a mí me gusta bailar, ¿verdad? Y pues como a mí casi no me gusta hacer ejercicio, <risa> pues era una forma bonita de hacer ejercicio. Y pues sí, nos este, ayuda a, a, a desarrollar la habilidad de baile al mismo tiempo que pues, necesitamos. Y como los juegos que mencionaron, yo jugué solamente dos, que fue Geometry Dash, bueno tres, Minecraft y Just Dance, y sí ya lo dijimos, creo que Geometry Dash desarrolla la perseverancia, y Minecraft pues la creatividad es un juego muy libre que tú puedes hacer lo que quieras en el juego, no hay reglas, no hay,
4: este, límites.
1: Podemos dar
5: cuenta que los videojuegos se han llegado a abarcar varias este, áreas, ¿no? Porque, si se dan cuenta, hay unas que enlazan la creatividad, el baile, el ejercicio, la motocidad, y de todo. Pero es cuestión de, pues, quedarnos, como dice el profe, no quedarnos con lo de encima, sino ir más al fondo lo que estamos jugando y nos podemos dar cuenta que estamos aprendiendo muchas cosas que nos pueden beneficiar en algún futuro o en el presente.
1: Sí, este, pues hemos llegado al final de nuestro diapositivo, ¿verdad? Pero el tema es súper extenso y si quieren podemos estar debatiendo aquí todo el día. Pero, este pues no sé, ahora voy a este, preguntarles al grupo al, al profesor si igual quiere participar. Este, pues no sé, ¿qué le pareció el tema y si realmente lo podemos ocupar para educación? ¿Realmente podría ser una herramienta para el aprendizaje? Igual, si se dieron cuenta de que no
5: sabían ¿Pueden decir ¿O cuál es? ¿O
4: qué juego ustedes jugado y qué es lo que
0: han aprendido, por favor? De mi parte me pareció muy interesante la dinámica, así como que entre muy natural y que hablaban uno y el otro y, y, y de alguna forma iban dándole secuencia ordenada a, a la conversación. O sea, <risa> más bien fue una conversación. Y se me hizo muy interesante sí, es que, ese estilo.
1: Supuestamente de nos dijimos que íbamos a ser formales,
0: pero... <risa> tipo de streamer casi. Creo que
1: se nos fue. <risa> es
5: que así se llama más la atención, Profe, nuestra estrategia de aprendizaje, de
0: enseñanza. Sí, sinceramente a mí una, me, me, más, así.
5: <risa>
0: me gustó esa parte de muy... Entre que informal y no, porque sí tenían una secuencia, las diapositivas lo, lo, las guiaban, los guiaban, ¿no? Pero sí, muy natural, diría yo, no sé, es que sería la palabra para mí que que fue una conversación muy natural, no la clásica exposición. Pero bueno, ahora vamos a escuchar a los compañeros, que creo que sería lo que va a venir a complementar esta buena exposición, las preguntas y la participación de los demás compañeros, a nuestros expertos y expertas gamer, que le pueden preguntar, compañeros, adelante.
1: Yo creo que
4: vamos a hacer Soy tradicionalista, pero. Eh. Nadie quiere Fue. Sí, ah, ¿Cómo? ya, ya
7: tenemos a la no, Es ahí. que, bueno, es que me recordó a. Bueno, a todos los que estuvieron diciendo a una película, no sé si ya la vio, la de vivo, está en Netflix, de que el chavo era gamer, entonces, pues él, un día normal como cualquier otro para él, despierta y pues iba a hacer un en vivo, no, creo que sí es el en vivo. Y en el en vivo le empiezan como que a comentar, ¿no? De que pues si en verdad estaba jugando y no se había dado cuenta de todo lo que estaba pasando afuera O sea, de que estaba como que el apocalipsis, ¿no? Y pues él se da cuenta, pero pues ya, pues para era tarde para salir pues como que de su casa Sí, y, pues, se me quedaba me... muy enfrascado. Ajá, me llamó la atención porque pues es cierto, ¿no? A veces como jóvenes se desconectan como que de la realidad, ¿no? Se meten como que mucho en el juego De hecho nos podemos dar cuenta que,
5: pues dijimos hace rato que hay distractores, no como las notificaciones, pero hay personas que de plano se quedan súper centradas en el videojuego y no se dan cuenta de absolutamente nada más. He visto personas de que de plano ni siquiera contestan los mensajes. O sea, le llega un mensaje y ya como a las 6 horas que terminó su juego ya, ya contesta, ya puede que sea una emergencia, como dice Adri de la película. De que sale del cuarto y se da cuenta de ella ya, prácticamente ya, es un, ya el planeta ya está casi destruido y ya no se dio cuenta.
1: No lo he visto, pero es interesante. De hecho, esto pues es algo que pasa a diario. Este, que incluso creo que en un programa de televisión que se llama Mis maneras de morir, digo, este, apareció un, este, una de las maneras de morir, había un chico que se había obsesionado por ser el mejor de, de, de ese videojuego Incluso se quedó hasta días, no sé si casi dos días sentado en una misma, eh, en una misma silla y este, comiendo comida basura Y al final creo que se murió, Me explicaron la razón científica por qué se murió
5: pues puede ser varias, ya sea por un problema de corazón, por tanta chatarra, o el, por estar mal acomodado, puede que haya una malformación en su cuerpo, o por Entonces, ejemplo, creo la que pues...
1: columna. Incluso creo que se le taparon los tiras, algo así, por eso sí. Se... <ríe> Tuvo una falla
4: intestinal,
0: creo. Ta también hablando de películas... Eh creo que fue Noemí o Carla que mencionó un momento que hay múltiples finales o, o oh, no recuerdo el nombre o la clasificación para ese tipo de videojuegos pero son esos de que depende como tú te vayas comportando, las decisiones que vayas tomando el video, la historia se va adecuando, así que prácticamente hay una historia para cada jugador en el 2018 creo, Netflix sacó ahí les dejo el link se llama... Black Mirror ba Bandersnatch parece. Y tiene cinco finales alternativos. Depende, la, si tienen como que una tele de las Smart TV más nuevas, la pueden visualizar los finales en la tele, pero por lo regular es en la computadora o en el celular. Y llega un momento donde tú eliges de esos cinco finales alternativos. Entonces esta cuestión que los videojuegos, pues no es nada nuevo, ya se está empezando a adoptar en las películas. Entonces las películas, esa, esta que hizo Netflix es como una prueba. De hecho, quién sabe qué tal les resultó porque ya son varios años, dos, tres años y no han sacado una nueva. Pero pareciera que van a marcar la tendencia a futuro sobre las series o sobre las películas. Sobre todo en estas plataformas con finales alternativos. De tal manera que el usuario tenga así como ese poder de decisión de elegir el posible final. Entonces veamos cómo la cultura del videojuego está incidiendo también en el cine.
4: Sí,
1: incluso también eh, aquí también favorece eh, a la lectura porque eh, ahorita también hay unas, muchas publicaciones que sacan sus famosas historias pero son interactivas y tú puedes ir decidiendo lo que quieres. Entonces eso me suena padre porque pues, a veces como vas a a leer un libro así... Eh, completamente con pura, con puro texto eh, y este y eso es bueno es una buena herramienta como para para fomentar el lectura o sea alguien más que quisiera
0: Lucy, María Elisa, Carlas Torres, Ceci, que son las que yo veo inmediatamente aquí en mí. El equipo Patriarca, que es el que más juega. Los... Así,
5: ah, el equipo Patriarca juega
1: free, juega free.
0: Hasta son Patriarcas en Free también.
1: Sí, sí, por ahí.
0: Por ahí. Padir, ahí. Johnny, Peace,
1: Tematal. Incluso creo que también Arleth, Arleth jugaba Free, creo, y
0: no sé, creo que diferente a Fortnite, sí, ahí, este, corríjate. Adelante chicos, recuerden, bueno, de, de mi parte yo considero el, el equipo ha hecho un trabajo muy bueno, se nota que juegan videojuegos, por eso también como que una visión diferente porque de entrada cuando alguien no lo se ha jugado siempre es como lo malo, ¿no? Y lo equilibraron, creo que también dieron muchos aportes hacia el aprendizaje, eh, en general cómo se relaciona incluso con la vida cuando este, Noemí reiteradamente hablaba del error no y cómo la escuela castiga el error y el videojuego pues lo fomenta no incluso te reta a, a seguir intentándolo no en cambio la escuela pues te descalifica te reprueba te etiqueta decía por ahí Noemí a adelante compañeros entonces fa falta esa participación por parte de ustedes creo que el equipo nos ha dejado un montón de ideas ahí sueltas porque el tema es muy extenso entonces creo que nos dejan esa como provocación para seguir investigando sobre esto de los videojuegos Elida, María, Nelly, ¿qué opinan? Elizabeth adelante por
5: favor una pregunta o eh alguna aportación que tengan ustedes sí. yo creo que es hora de lo tradicional
1: pues
4: sí, yo, yo a ver,
5: es. ver con
1: miradito, mi dado imaginario
0: <risa> la ruleta imaginaria
1: mi ruleta imaginaria a ver.
0: No sé. A ver, este,
1: Johnny.
0: Johnny, estás ahí. quieres que saque mi guija? No tengo una. No, Saca la guija,
1: vamos a invocar a una alumna,
3: por favor. No, no está. Jonathan no está. Y Elida.
0: Ah, bueno, ya habló. No, yo ¿Para ah, no, qué Elida. No se vale decir yo zafo, yo creo que si estamos aquí y, y están haciendo el esfuerzo, a lo mejor están sufriendo con el internet, la luz y todo lo que ha pasado con la lluvia, pero pues si ya estamos aquí es para participar, así que adelante Lida.
5: Dime, ¿te parece este, interesante o importante?
3: Pues como... Su tema pues si lo escogieron fue por algo y pues sí se ve bonito y todo interesante pero a lo menos yo no soy tan fanática de los videojuegos la verdad, no no me llama la atención jugar como veo mucho a mi hermano metido en esa cosa del Free, creo que me estresa verlo tanto y que él se estrese por un jueguito que al final en cuando no hace como que la gran cosa, no hace inversión en algo y pues no me llama la atención.
5: Pero
3: bueno, ahora te puedes dar cuenta que hay algunos juegos que sí te pueden llegar a enseñar algo, ¿no? Ah, sí, hay este, pero bueno, hay videojuegos o aplicaciones este, educativas. Por ejemplo, yo utilizaba la de Lingo o algo así, de inglés, que era como tipo juego, pero vas aprendiendo inglés, y pues ese juego de Free pues la verdad, no te enseña nada. no me llaman la atención esos jueguitos
5: ya o sea, que podrías decir que en algún futuro tú tal vez no podrías, no llegarías a implementar alguna técnica de
8: videojuegos en tu plan y programa. ¿De videojuegos?
3: No, pero de algún juego en, en, en el salón, en el aula, sí. Gracias,
8: Elida. ¿Quién más, nada. por favor? Eh, yo también. Participar. adelante pues yo considero que ahora con esto de la evolución, bueno más, ahora con esto de las tecnologías, los niños como que se centran más en esto de los videojuegos y no en los educativos, sino que en los juegos como esto que hablas de Free Fire y pues yo considero, pienso, que los, pa los padres incluyen mucho no, ya que no están al pendiente de sus hijos y solo como anteriormente lo habían comentado ustedes, eh, se ponen eh, histéricos por decirlo así, los niños cuando les quitan el celular, ¿no? Y los padres no saben qué hacer más que se los dejan y ya eso como que los tranquilizan según ellos Pero realmente no se están dando cuenta que en vez de eh, eh, ayudarlos, los están perjudicando, ¿no? Y pues yo juego uno que se llama Ballist Store eh, no sé si así se pronuncia, no sé Y este me gusta porque este destreza, ¿no? Eh, se trata de acomodar y pensar entonces eso me gusta porque pues, es como que te pones, a, tienes que pensar y, y como que bueno no sé y así entonces eso es mi punto de vista, me gustó mucho su, su tema y no soy muy amante de los videojuegos pero sí cuando estoy así desocupada o así me pongo a jugar esto y pues sí está muy interesante lo que su tema y cómo lo dieron, me gustó
5: Muchas
8: gracias. Nelly sí, yo...
5: querías
0: hablar? Ah, el profe. Eh, bueno, yo nada más iba a decir algo cortito que dijo Eli que lo ocupa en sus tiempos libres. Eh, y yo a veces, lo cuando, no sé, estás un poco... Eh, que tienes que estar largas horas escuchando una clase o algo y como que pierdes la concentración o te empiezas medio a... Pues no aburrir, sino que después de mucho tiempo eh, pierdes esa, esa, ese foco a veces si sí juego algo así rapidito y, y si sí, te, te engancha de nuevo, ¿no? Lo uso ahí como estrategia. De hecho, de hecho, creo que el rango de atención que puede tener una persona, creo que era de 30, de
5: 40 minutos.
0: Puede tener nada más. Una atención total. Así, de hecho, la atención total es TikTok, videos de un minuto. Por eso son de un minuto. El, el 100% de sí, atención. Cada vez
5: va cada vez va más reduciendo
0: ese tiempo de atención. Y, y tiene su parte mala también, porque ahora ya no podemos ver una, un video de, de 20 minutos, de 10 minutos, por más interesante que sea. Creo que por eso el equipo subió un video de 1 minuto 30. Va por ahí, Kero. Sí, profesor. <risa> no sé, y hecho yo sí,
8: igual Sí, habla, habla.
7: No sé si se han dado cuenta, igual el, como el rating de TikTok ha, subido, ha bajado porque ya lo retacaron de anuncios que antes ni un anuncio publicitario veías en, en la aplicación y ahora ya hay hasta un TikTok, creo que te paga por ingresar un código y no sé qué rollo. Entonces este, muchas personas dejaron de usar el TikTok original, meterse al TikTok bonus que les genera dinero por cada que una persona ingresa ese código, yo creo que es algo que va relacionado con los videojuegos, que dijera el maestro como Dowlingo. a veces quieres, quieres seguir jugando, pero ya te pide cierta cantidad que tienes que pagar, igual creo que un problema que ha surgido es de que el Free Fire también empieza a cobrar y que muchos gastan o invierten en la aplicación ¿no?
5: Y luego
0: ya no puedes avanzar al siguiente nivel porque te cuesta o te cuesta muchísimo más este para el siguiente nivel porque tienes que pagar. Eh, esta parte ¿Es, es que es el famoso Pay to Win, profe.
6: Adelante, Angel. El famoso peito Win de que si no tienes algo no, no tienes la misma posibilidad de los otros jugadores, ¿no? Para seguir avanzando. En, en el Todos los que
1: tienen dinero ganan. De hecho, creo que inclusive te... te creo que cuando compras los paquetes eh, tienes más
0: oportunidades de, 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 de ay, ay, ahora Entonces, vean, como más habilidad y más aguante sí ahora vean cómo en la vida eh, cotidiana y en los videojuegos si tienes mayores ingresos económicos tienes mayor posibilidad de salir adelante sin que digamos que que si no tienes dinero no puedes sí se puede pero quien, quien tiene los recursos tiene un ¿Le rango le cuesta más un, le cuesta el doble, el triple, no sé, 10 veces más. Entonces, pare, vean como en el videojuego, en la narrativa de, que dice Ángel, pues pareciera que se repite, ¿no? O sea, tú pagas, tienes más habilidad, tienes más resistencia, recibes como 100 balas y no te pasa nada. Entonces, este puede haber una relación. Vean cómo esto Puede, por eso les digo, nos quedamos por encimitas si nos quedamos en solo la violencia, veamos cómo también tiene hasta una cuestión social o de clase social, si ya le queremos meter, ¿no? Lo podríamos analizar hasta desde esa manera. Y hasta podría ser un tema de investigación. No, no había puesto yo atención en ese punto, es más, lo desconocía, pero a mí me seguida me jala esa relación, ahorita que lo dijo Ángel. Y también lo que decía Nelly, es el modelo freemium creo que me faltó por ahí una E para que sea de, de, free, de, de gratis, freemium de, te empiezan a ofrecer ciertas cosas pero ya llega a un nivel donde tienes que empezar a pagar y es el modelo de las mayorías de las aplicaciones eh, Spotify, Duolingo todas las que puedan ver hoy en día salvo las grandes redes como Facebook pero esas se cobran con nuestra información privada eh, si e
1: incluso que... por ejemplo si bueno, ni tanto, porque cuando quieres armar una página publicitaria, tienes que pagar para que esa publicidad se mantenga en, en este, eh, circulando, porque si no sí. pagas, pues no, no despega. No es, no, es, no es lo mismo, por ejemplo, si lo publicas y no, no le metes dinero, no va a tener en el mismo alcance, incluso a lo mejor ni siquiera se reconozca la página.
0: Exacto, sin duda. Si no, no la es como YouTube. Si tú no monetizas el video en YouTube, no le llega a nadie. Aunque ahorita es muy difícil, debes tener como mil suscriptores o, o miles de horas de que hayan visto tus videos para poder empezar a monetizar. Antes desde un inicio monetizabas. Pero también lo que dijo Nelly eh, obedece a que TikTok está jalando a los mejores creadores de contenido. Entonces a lo mejor, pues si a mí me gustan tales creadores de contenido, pues yo voy a pagar, no sé, 100 pesos al mes por estar viendo sus videos, contenido exclusivo. Y demás, una cantidad, incluso 100 pesos, estoy exagerando. A lo mejor sean 30, 20 pesos, no sé, pero son cientos de millones de personas. Y es que veía yo que TikTok va a repartir cerca de mil millones de dólares de aquí a cinco años, algo así, cientos de millones de dólares entre sus creadores de contenido. Entonces va, va, va a ser más atractivo que estar en YouTube, que estar en Facebook. Y todos van, están migrando a esa parte. Entonces, de nuevo, pues sí las redes sociales, el tiempo, pero es, es un modelo de negocio.
1: Sí, incluso creo que ya también hay videos cortos en YouTube. Sí. Creo que ya también como tipo de estados. Pero, así más o menos. Creo que
0: se llaman shorts. A, ayer los veía Algo así. Pero
1: por si no entraste al TikTok y te fuiste a, a, a YouTube, ahí me quedo luego viendo los videos cortos. Sí, ahí
5: también si suben sus tipos TikToks es para, pues, yo digo que le gusta como estrategia para pues, no quedarse en el olvido, ¿no? Pues que sí. estaba
0: YouTube, ahí llegó Twitch y ahora está TikTok. Twitch es la tendencia emergente, igual para creadores de contenido. Ya que ahí, casi no hay de educación, así que si empiezan a armar su Twitch, quizás se vuelvan. ahí. Eh. Siempre los que empiezan primero... TikTok empezó como desde 2018 a llegar a México. Yo veía a algunos alumnos empezando a hacer TikTok y yo decía, ¿con qué hacen esos? Como que se peleaba la pareja y hacían ahí la parodia, ¿no? Y yo, y ya este. Ajá. Y, y los que entraron primero, ahorita están hasta arriba. Y los, los que entren primero a Twitch, o este que este que surgió de, de red social de, de Voz, Clubhouse, y hay otras. Eh, estéreo eh, que es de español nada más es de puro audio y puedes conversar así muy natural con las personas este, son las tendencias quienes vayan entrando primero a esas redes se van a posicionar rápido así que ya saben por ahí por ahí está el negocio Entrenle a Twitch maestros
5: gamers maestros podemos... <risa> nuestros gamers wow
1: <risa> sí incluso creo que hay un maestro gamer eh, que sube TikTok sí. de...
0: Voy a tratar de recuperar, bueno, es que más allá de maestros que suben TikTok, yo ve veía una conferencia del TIC de Monterrey de un profe de una universidad china Y él cambió el diseño de su materia, así como si, si me pusiera a cambiar el diseño de comunicación educativa Y montara como en una plataforma la secuencia de los avances, pero como videojuego, eran retos, de era un videojuego la clase Igual creo que lo complementaba con este tipo de sesiones virtuales Pero ya así como para el debate O en la clase, ¿no? Pero paralelo para a la clase presencial Tiene una plataforma pero no era de leer el PDF y sube la tarea y cierra tal día No, era un reto de videojuego Y así, entonces da, estaba interesante ahí hay, hay, Ya hay propuestas así de que la clase, la materia en sí Se pase a una dinámica de videojuego entonces, pues bueno, a lo mejor ustedes hagan un diseño instruccional. Así como
5: mencionábamos. Sí. Como mencionábamos, la... cómo nos fomentan, nos motivan los videojuegos con eso. Con los premios o con simplemente decir, no eres un ganador, lo hiciste
0: excelente. Así es. Que aquí, lo, aquí tendríamos que finalizar un poquito con esta reflexión. Que sería, tiene todas estas bondades que dijeron. Pero claro, yo, educador o pedagogo, le voy a dar ese sentido. Sin embargo, Free Fight, las grandes videojuegos, pues el sentido es captar la atención durante el mayor tiempo posible. Entonces, mientras que yo como desde la educación quiero fomentar todos estos principios de aprendizaje, porque todo lo que ustedes dijeron tiene que ver como la atención es necesaria para aprender y el videojuego la tiene. Entonces, lo podemos canalizar, pero desde, origen, desde el origen tiene esa intención no tiene la intención de que nuestro estudiante se pase 20 horas de las 24 horas del día jugando ahí sino ciertos momentos entonces eso habría que diferenciarlo de un videojuego con una clara intención educativa a un videojuego como los comerciales que su intención es la generación de, de ingreso económico por supuesto y eso solo se logra entre más tiempo pase el, el usuario ¿no? o el jugador para, para no caer solamente en la visión de el videojuego es malo, habría que diferenciar de qué videojuego eh, nos estamos refiriendo eh, transmite emociones creo que por ahí también dijo Félix o Noemí, la motricidad fina, pero también problemas asociados a la salud y, y me recuerdo mucho que recién ayer eh, leía un artículo y a ver si se los comparto, que como la computadora personal, no la laptop, sino cuando surgió la primera Mac eh, personal, o la Mac de escritorio, cambió la relación del ser humano, de las personas con la computadora. Entonces ya vino más tiempo sentado, eh, lesiones en la espalda, en la columna que dijo Noemí, eh, sí, la motricidad fina, pero también había, estaba viendo afectaciones en la, en la muñeca, en los dedos, eh, en las articulaciones, artritis, túnel carpiano. Entonces, eh, asociado a los videojuegos, a los dispositivos y a las computadoras, están surgiendo nuevas enfermedades, nuevas enfermedades que están creando, no sé, nuevas áreas de oportunidad para los doctores, ¿no? O para futuros negocios, porque ya, que ponte un guante para que te ayude al dolor, o ponte esto, compra. Se está creando una industria pa paralela a las enfermedades que van surgiendo, de derivado de videojuegos, derivado de las clases virtuales, los problemas de la vista también, están muy asociados, lo dijeron ustedes. Y bueno, eh, a otra parte, porque ya nos extendimos, pero es que este tema se extendió mucho y porque es interesante y por cómo lo hizo el equipo. Eh, decía ¿no? en micro también, el, 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 el protagonista, el usuario o la persona que juega es el protagonista del videojuego, ¿no? Como debería ser en la escuela, el protagonista del aprendizaje tendrían que ser ustedes, ¿no? Pero también cuando se les pregunta a los demás compañeros que participen y por ahí algunos compañeros eh, lo hicieron pero la, la mayoría como está dudando entre sí o no pues entonces no estamos asumiendo ese protagonismo de nuestro aprendizaje no y no se trata solo porque el maestro no lo esté sino porque realmente yo yo lo crea yo lo yo lo asuma no porque ahorita yo le cedo el protagonismo al equipo y el equipo lo asumió y se ve que le gusta el tema se ve que le interesa entonces, este, pero es, eh, pudo haber ocurrido lo contrario, ¿no? Haberse quedado en lo primero que sale ahí en, en Google y todo lo malo, los videojuegos son lo, lo más malo, ¿no? Que también tienen esa parte, no sé, con más tiempo habría que profundizar. Eh, pero, pero no nos quedemos, eh, no, Noemí, Carla, creo, Félix también, eh, sí, los compañeros que intervinieron, tendieron mucho a decir, pues hay que adaptarnos porque estamos en la era digital. No, no va por ahí, ni porque la tecnología avance muy rápido. Nosotros nos posicionamos como expertos docentes, como el aprendizaje. Y no digo expertos con la presunción así de, ay, que me creo experto o, o que nos creamos expertos, sino porque expertos en el sentido de siempre estar investigando o aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Como, como con esa necesidad de aprender cosas nuevas. Eh, y entonces en función de eso, si yo tengo una necesidad de que mis estudiantes aprendan de geometría Me voy a la diapositiva por decir que presentaron ustedes y selecciono el juego de geometría porque, y, lo, y lo utilizo, pero yo sé la intención educativa No necesito saberme los miles de juegos que existen Voy a elegir el que más me conviene Y no se trata de que nos adaptemos Porque si nos adaptamos resulta que... Eh, está sucediendo lo que está pasando en la educación simplemente dijeron váyanse a lo virtual y pues bueno ahí como se pueda ¿no? quien pueda entrar eh, quien no tenga internet pues que pague ficha quien no tenga computadora pues que se compre por, eh, computadora porque estamos en la era digital y se tienen que adaptar mm, sí y no no todo es, es ese proceso entonces si, si lo hacemos así solo estaríamos repitiendo tenemos que tener nuestro propio juicio crítico eso, eso tenganlo presente Porque nunca la carrera Con la tecnología la tenemos perdida De antemano Nosotros nunca vamos a, a ser tan rápido Como está avanzando la tecnología la Sin embargo la educación Va a filtrar, va a elegir Lo mejor que necesita tal estudiante Y para eso pues La tecnología nos ayuda muchísimo Pero cuando nos vamos Entonces tendríamos que diferenciar Aprender a través de tecnología O a través de videojuegos o lo que se dice aprender de tecnología no estamos aprendiendo de computación no estamos aprendiendo de, de dispositivos estamos aprendiendo cómo aprender a través de ellos es, es diferente entonces eh, por ahí es, esas partes son lo, solo lo que quería comentar no, no se trata solo de adaptarnos así como de que ya no nos queda de otra y nos adaptamos que igual yo sé que no es el sentido de ustedes porque me queda muy claro en su exposición pero si sí son palabras que se nos han ido programando. Yo, yo mismo lo digo. Ah, es que estamos en la era de, de mucha información. Sí, pero resulta que con tanta información creo que no, no nos comunicamos mejor que antes. Al contrario, creo que estamos peor. Y por ahí les ponía la imagen en WhatsApp que ayer la veía, ¿no? Y decía, es, es, porque creo que en Coppel vi uno de estos patines el otro día, y, pero son eléctricos ahorita, ¿no? Y, y yo decía, wow, ¿no? Y está carísimo. Y, este, y resulta que ya en 1916 ya había, entonces cuando decimos estamos en otra era, pues habría que, que, que verlo con más calma. Al menos desde la educación habría que verlo de esa manera, para no, no caer en esta moda de la tecnología nada más, ni de los videojuegos. Pero felicidades al equipo por su muy buena exposición, por sus diapositivas tan personalizadas ahí de, de Super Mario y pues bueno, solo que nos compartan en el, en el grupo para poderlas tener presentes.
1: Entonces... Sí, claro, eh, ya para finalizar van a hablar mis
7: compañeras, eh, Fernanda, Ahí van a dar la y sí, buenos días, compañeros. Bueno, como ya hemos dicho y como ya ha explicado el maestro, Hemos llegado como grupo y como equipo a la conclusión de que los videojuegos pues son buenos, ya que cada uno de ellos nos conlleva a conocer más. Pero pues también quedará en disposición de cada uno de nosotros la manera en que lo vayamos a utilizar. Hablando de todo esto, lo que dijimos, que las ventajas, las desventajas, son buenas y malas. Pues ahí quedará en disposición de cada uno de nosotros.
1: Bueno, pues, si no hay, no hay otra cosa que decir, pues les agradecemos que nos hayan puesto atención y que hayan participado. Eh, muchas gracias.
0: Yo creo que hay muchas cosas más que decir, pero ya es hora de desayunar. Ya nos extendimos. Felicidades al equipo. Muy buen trabajo.
1: Gracias, profe.
0: Gracias. Nada más les encargo que desperten a Félix, porque ya de plano apagó la cámara. Ah, ahí está, ahí está. <risa> Oh. <ríe> Ay, yo aquí hablando mal de Félix. Ya. Félix. Ay
2: bueno. Félix, tienes
5: hasta la en
0: la Bueno yo, yo quería que comentáramos sobre el proyecto final, pero les planteo la pregunta en el foro de, en el grupo de Facebook y ahí en el WhatsApp lo vamos platicando entre semana y, y ya les envío el tema que veríamos la la siguiente semana que está entre eh, la comunicación transmedia que tiene que ver mucho con los videojuegos como muchas películas han surgido de un videojuego la hacen película luego las en serie luego la hacen cómic luego la hacen podcast no estamos en esa como, es
1: la...
0: así es estamos en esa cuestión de la comunicación transmedia y también la, la, el tema final va a ser la edu comunicación y vamos a ir viendo estos temas con la construcción del proyecto final sale por ahí yo les planteo la dinámica en en whatsapp o en facebook para que no nos llevarnos más tiempo el, el día de hoy y ser respetuosos con su desayuno cuídense mucho y gracias, muchas gracias a todos a
4: usted,
1: gracias
0: hasta luego, hasta luego cuídense volante félix ah, hay que activar ese gallito